0: ¿cómo estamos? ¿Cómo viste esta, este fin de semana de cierre de fútbol mundial prácticamente?
1: Jorge, ¿qué tal? Muy buenas a todos que a los que nos escuchan en este nuevo episodio de Fútbol al Doble. Muy bien, estuvo entretenida la, la, la final. Igual otros partidos importantes que hubieron ya para cerrar la actividad de copas. Y pues sí, hubieron... Cosas sorprendentes, en lo personal no me esperaba algunas algunas cosas, algunos resultados, pero ya lo iremos platicando a lo largo del episodio.
0: ¿A quién dijiste, ¿quién dijiste que iba a ganar el, el torneo? ¿La Liga MX? Toluca, ¿verdad?
1: Sí. La uh, verdad.
0: Uh, qué triste, Mao, qué triste. Pues entonces vamos a empezar con este episodio de fútbol al doble. ¿Cómo viste el partido de la final de la liguilla, Mau?
1: Pues ya terminó, ya terminó la liguilla, por fin, después de tantos partidos, llegamos al partido que, que realmente importaba, y qué triste por Toluca, ¿eh? porque pues, estaban cerrando en casa con su gente, pues tenían que meter un gol para forzar a tiempo extra, y pues en los primeros minutos pues Santos hizo lo que tenía que hacer, Empezó a, a liquidar la serie prácticamente. Yo la verdad no esperaba que Toluca respondiera rápidamente. Lo hizo hasta 10 minutos antes de terminar el partido. Y yo siento que así como como niño que no hace su tarea y la hace al, a la mera hora. Realmente Toluca intentó meter gol al final del partido. En el primer tiempo, pues la verdad, estuve intentándolo mucho. Pero Jonathan Orozco ahí, la verdad... Se lleva el partido a la bolsa. Tuvo varias atajadas importantes de gol. Igual en en la ida también tuvo relevancia. Aunque sí, realmente pues Toluca queda de ver nuevamente. Se queda en la raya. Santos pues merecidamente es el nuevo campeón. Un proyecto muy joven de Robert Dantes y Boldi Que pues llegó prácticamente como, como bombero para apagar todas las... Eh, todos los inconvenientes y pues lo mal que andaba Santos de de estar en los últimos lugares de de la tabla, se recuperó un proyecto que esperemos siga funcionando y también con buenos jugadores que pues desgraciadamente salieron de de sus clubes, pues el caso del Gallito Vázquez que que viene de Chivas, Gerardo de Alcoba de Pumas, con
0: Descartes ¿no?
1: con Descartes diría Cero Procuna. Sí, realmente es un equipo que se fue armando por jugadores que fueron saliendo de sus clubes que ya no les importaron. Y también destacar el el caso de Julio Furch, que de verdad el el gol que mete eh, fue como un déjà vu contra el América porque de los goles que que metió así en en la media luna, realmente, eh, fue un tiro similar. Yo digo que él miró la portería, vio dónde quería meter el, el, el balón Y él tiró sin tanta fuerza, fue un golazo. Entonces ahí, bien por Julio Furch, igual por Giannini que vuelve a salir lesionado. Pues esperemos que que ya se recupere para el próximo torneo, que las molestias del hombro ya no lo persigan. Y pues bueno, dime qué te pareció. Sí, salió, salió
0: gritando bastante, ¿no? Este Giannini. Sí, sí. Pues en particular me gustó mucho, bueno, como casi todos los partidos de esta liguilla Que, son, que fueron bastante buenos, ¿eh? no fueron nada aburridos como, otros, como en otras liguillas Esta liguilla yo creo que mantuvo un nivel de fútbol bastante alto no sé, no sé si estés de acuerdo conmigo al respecto Pero en particular la final, no estoy muy de acuerdo con algunos analistas del fútbol Que dicen que la final no estuvo tan buena Francamente, me gustó un poco más el partido de ida pero este partido cierran bastante bien. O sea, finalmente Toluca llega a su, a su casa a tratar de hacer el partido que le correspondía hacer. Pero bueno, tenías al Santos enfrente. Si te diste cuenta los primeros 10 minutos o 7, 8 minutos, estuvo el Toluca tratando de sorprender a Santos, nada más que Santos estaba bien parado. Y el gol fue un tanto circunstancial, ¿no? Y fue un, un poquito de entre buena suerte y habilidad de izquierdos. Le da el paso a Furch Y Furch eh, Dispara Rasito colocado y despacito Pero pues como Lo acabo de decir, colocado Entonces eh, El Santos prácticamente todo el partido Sabe dominar los tiempos de juego Además de que Toluca a pesar de que Estuvo intentando e intentando intentando, Estuvo encima De Santos, bueno, estás de acuerdo Conmigo de que Jonathan Orozco ...se hizo prácticamente un héroe en la portería.
1: Pues sí, eh, Jona y Santos creo que recuperaron... ...pues comentábamos de que pues Santos entraba flojo a, a la liguilla... ...y probablemente no, no iba a ser algo tan valioso. De hecho, pues la gran liguilla que tuvieron... ...eliminaron a Tigres, eliminaron a la América... ...y ahora a Toluca le ganan la final en su casa más que un golpe de suerte pues es una buena organización eh, de de los jugadores también o sea, es un equipo bien equilibrado y siento que pues no hay nada que que reprocharle a Santos, ya solo hay que ver cómo, cómo actúan para el próximo torneo y pues sí, en el partido pues Santos tuvo como que la obligación o él se quiso ver, el equipo se quiso ver obligado para competirle al, al Toluca, que pues iba a estar intentándolo, pero realmente pues sí es, es algo triste que Toluca después de tanto... De
0: tanto esfuerzo, eh, apretar, ¿no?
1: Sí, porque pues si te das cuenta en el Nemesio, hubo un instante en el que cae el gol de Santos, empieza la gente de Toluca a apretar y después... Y el, la, la porra el, el aficionado de, de Toluca pues yo sentí que le, el estadio se apagó por completo entonces ya hasta los otra vez el segundo tiempo pasado del minuto 70 empezaron a apoyar nuevamente École,
0: eso te iba a decir de que yo recuerdo que se, se escuchaba el sí se puede por ahí del minuto sí. 70 sí se puede entonces pues hay que felicitar también a la afición del Toluca no que llegó con un ambiente y con una fuerza una fuerza bastante grande yo te voy a decir que sí me siento sorprendido de que Toluca no haya aprovechado la altura de su de su casa, finalmente eso le ha pesado a todos los
1: a todos los equipos. Quién sabe si si pesó también el horario, porque pues Toluca está acostumbrado a jugar en su casa al mediodía.
0: Exactamente, Entonces, eso te iba a decir que posiblemente el horario les haya Incluyó algo,
1: algo probablemente haya afectado, pero qué, qué lástima por, por Toluca. Esperemos que, que no tarde en regresar nuevamente a una final.
0: ¿Tú crees que le den la continuidad a Cristante?
1: De darle, le pueden dar, o sea, no creo que haya problema alguno. El el problema va a estar en que, pues, no sé, no creo que se convierta en en otro caso similar a lo de Cruz Azul, porque realmente Toluca, pues, con las contrataciones que tiene y con las que ha hecho y va a hacer, pues va a ser un equipo muy fuerte. Entonces siempre va a ser como que uno de los rivales importantes a vencer y no solo por plantel sino porque pues es un equipo que en los últimos años ha sido campeón su último título pues sí fue del 2010 pero ha mantenido una consistencia en cuanto a pues llegar a, a momentos importantes yo digo que es cuestión de que puedan replantear un poco las ideas y que puedan tener como que la fiabilidad de que pueden ser campeones porque ya una vez que llegas tantas veces como en el caso de Cruz Azul que llegas varias veces seguidas por decir a una final y no la ganas pues si te traumas de alguna manera pues es cuestión de que se reúnan como equipo con los dirigentes y que puedan ver cuál es la, la mejor opción para el equipo no eh,
0: o sea, estoy de acuerdo contigo en lo que me estás diciendo pero eh, quiero que analices una situación si recuerdas eh, con Cardoso estuvo dos años, cuatro torneos y los cuatro torneos los logró clasificar a Liguilla y el cuarto torneo, cuando no lo ganó, lo corrieron y metieron a Cristante. Cristante acaba de hacer su cuarto torneo como entrenador. Acaba de clasificar cuatro veces. Por eso te pregunto. ¿Tú crees que lo vayan a correr o tú crees que le den continuidad? A mí me gusta el estilo de Cristante. O sea, el equipo es bastante compacto. Bastante pues ya bueno. llegó una final.
1: Es que pues sí. ya Cristante ya llegó una final.
0: y Está bien, pero pues no ha ganado. Y pasó lo mismo con Cardoso. Cardoso tampoco ganó.
1: Pero no llegó a final, ¿verdad?
0: Creo que no, no no llegó a final.
1: Sí, la gente lo que estaba pidiendo precisamente era eso. Pues el equipo, el equipo está bien. O sea, tal vez hagan algún replanteamiento en, en algunas zonas. Más que nada en el juego porque de verdad en, en, en el gol de Santos prácticamente pues los centrales como que se ausentaron. Le dieron mucho espacio. Bueno, es que. Y Toluca muchas veces pecó de, del espacio. Yo creo
0: que en ese gol los que tienen ahí el, el error son tanto Ríos como Barrientos como López. O sea, si te diste cuenta, cuando recibe el balón izquierdo se quita con una pequeña gambeta a Barrientos, y con el sprint se lleva a Ríos y a López. Y lo único que hace es pasarle el balón a, a Furch, que nada más enfrente tenía a González, me parece, o a García, no, no, no recuerdo quién era. ¿Le hace ahí el drible y el disparo?
1: Y Dispara, sí. Eh, pues, mal la defensa del Toluca en ese gol y de hecho también en, en la serie, pues, tal a ver ahí como que... ¿También ayudó? Pues sí. Peca de salir tan rápido, pero pues ahora sí que el, el partido pues así así fue de verdad y no me sorprendería si, si sacan a Cristante, pero... Yo digo que el equipo se puede reestructurar en cuanto a mentalidad y también en cuanto a la forma de juego. Jugaron bien, nada más es cuestión de afinar algunos detalles y pues ver al menos si son capaces de llegar a otra final, ¿no? Bueno,
0: pues yo igual espero que Grisante le den la continuidad porque ha hecho un buen equipo. Con dos, tres contrataciones tienen más que suficiente. El equipo no es malo, el equipo es bastante bueno y me da la impresión de que es ligeramente superior, o sea, hombre por hombre, que el de Santos... Y pues muchas felicidades a Santos, porque Santos, como tú lo dijiste con los descartes, o con las obras,
1: o como le quieras decir,
0: ¿no? Eh, han, han hecho... Pues
1: con los jugadores que fueron rechazados de, de sus equipos originales. Sí, sí,
0: por, por la razón que tú gustes. Bueno, creo que Giannini fue la única contratación que no, China
1: ¿verdad? <risa> pues él ya tenía rato, ya él ya tiene rato en Santos.
0: Pero fue el líder de goleo de este, de este torneo Entonces sí. este, pues hay que felicitar a Santos Y también a, al entrenador de saltos que, que ha hecho un espectacular trabajo Y a su directiva que es grosera Aparentemente con los medios de comunicación Pero pues han sido demasiado inteligentes Al saber llevar sus proyectos ¿no?
1: Uh-huh. Así es, tienen, tienen futuro los chavos
0: Perfecto, <risa> pues entonces vamos a cambiar de tema la final de la Copa de Alemania.
1: Qué sorpresa, ¿eh? De verdad que, que no me esperaba que, que el Bayern se fuera a dormir en sus laureles. Normalmente este partido, la verdad, llega en, en fechas tardadas para mí. O sea, termina la, la liga de Alemania, prácticamente le dan como el espacio que termine y de ahí pasa la final de, de la Pucal entonces mucho tiempo, en el caso del Bayern pues, de hecho perdieron su último partido en la en la Bundesliga, en la última jornada lo perdieron por goleada, y pues uno de- dice, bueno pues ya le estaban dando oportunidad a algunos chavos, ya estaban soltando el cuerpo pero pues todavía tenían ese partido, ¿no? El, el partido de la Pokal. y ahí pues Frankfurt, el, el Inter aprovecha para jugar bien, y de hecho pues sí, o sea, el los pasaron por encima. Que si el partido hubiera tenido más tiempo, yo creo que sí les alcanzan a meter otros dos goles. De hecho, el, el último gol, para mí, de verdad, <ríe> es un descuido total. No, ya, porque... ya sabemos, ya
0: sabemos a qué portero no va a llevar. Este.
1: Qué triste, qué triste, Blanc, ¿no? qué triste porque, porque, sí, qué triste, porque realmente este portero, Ulrich, se veía bien. Pero, ya hablando del Bayern en general, pues ya estaban como igual yo yo digo que hasta Jupp Heynckes les dijo que jugaran como quisieran no no, no le vi mucha exigencia sí. lo que sí les vi es de que estaba desesperado obviamente ¿no? no no se esperaba perder tú juegas un partido contra un equipo pues el Frankfurt pues no es ni el más fuerte ni el más débil está como en un nivel medio con algunos jugadores pues sí, importantes es, es
0: equipo de media tabla para abajo de hecho, sí. me sorprendió que llegara a la final. Yo, para mí es que estuviera el Hamburgo. O sea, ha sido o...
1: consistente. No, pues el Hamburgo ahorita pues está... Acaba de descender, ¿no?
0: Y es si cierto, me había olvidado. Bueno, sí,
1: no, eh, es que eh, era eh. uno de los
0: equipos que era de media tabla para arriba, ¿no? Hamburgo, Schalke, Wolfsburg, o, no sé. Hombre,
1: ahorita el Schalke está en champ. Sorprendió el Schalke, pero sí. De verdad que, que el partido así estuvo. Y pues qué bueno por los mexicanos ahí que... que que se coronaron campeones, ahí Marquito Fabián y y Carlos Salcedo. Carlos Salcedo, ¿no? Sí, la verdad, estuvo jugando bien. Qué mal que que Nico Kovac no metiera a Marquito Fabián, igual les hubiera pegado un gol. Pero bueno, él ya está pensando ahora en en su gestión con el Bayern. Nico Kovac se va a la Casa Roja a dirigirlos y pues qué mejor que, que ganándoles el último partido de la temporada, ¿no?
0: Pues... Sí, a ver qué tal lo reciben los hinchas del, del Bayern. No Han de estar encabronados por haberle arrebatado ese título.
1: ¿Cómo viste el partido?
0: Pues, como tú lo acabas de decir, igual estaba sorprendido. O sea, me agarró en curva de que el Frankfurt arrancara ganando. Pero sobre todo me impresionó el mal funcionamiento de, del Bayern. Porque si bien el Bayern mantuvo cierto dominio o el mayor dominio de la pelota en todo el partido... Me sorprendió ver los huecos que en su medio campo estaba dejando. Eh, Por decir algo, eh, tanto Javi Martínez como eh, James Rodríguez como Thiago no se lograron encontrar en ningún momento, al punto de que Tomás Müller y Frank Ribery tenían que bajar también a defender. Sobre todo yo creo que que se vio peor fue James Rodríguez que pierde dos balones que terminan en gol. Sobre todo el segundo gol que... Que igual me sorprendió que Mats Hummels no tuviera las piernas para poder eh, alcanzar al, al delantero del Frankfurt que marcó un golazo en el segundo gol. Y el tercero fue una pena completamente que Ulrich se haya ido al ataque y sin portero, sin nada haya clavado ese gol. Eh, te digo, me saca un poco de onda. Me da mucho gusto por los mexicanos. y Sobre todo por Carlos Salcedo que jugó los 90 minutos y que dio un buen partido. La verdad, supo supo detener los embates de River y de Robert Lewandowski sin embargo pues qué pena por el Bayern porque es como que el equipo que más me atrae en Europa y una pena también por Hugh Hanks que aparentaba que el llegar a relevar a Carlito Ancelotti iba a significar algo muy bueno para el Bayern y yo sí pensé que iba a ser el triplete mínimo, mínimo de ahí yo esperaba que se llevara las seis, las seis copitas sin embargo, pues bueno, así es el fútbol y en ocasiones sí, en ocasiones no.
1: Pues sí, qué triste que, que no haya podido al menos concretar lo de la Champions, pero pues sí estaba estaba muy complicado. Pero pero bueno, pues ya esperemos ver al Bayern nuevamente en, en los primeros ojalá, puestos. Ojalá, porque
0: es obligatorio por parte de, del Bayern andar ganando todo lo que pueda ganar. Pero ¿qué te parece si nos movemos un poquito de zona geográfica y nos vamos a Inglaterra? ¿Cómo viste la copa?
1: Cuidado, cuidado. La FA Cup. La FA Cup, que igual, pues ya llega en los los últimos. Pues ya, en en cuanto a posiciones y todo, pues ya llega prácticamente a cerrar la temporada. Es el torneo más antiguo del mundo. Juegan clubes de hasta cuarta división. Pues cerró cerró con un Chelsea campeón que le gana merecidamente al, al Manchester United por la vía penal, un partido pues sí, igual estuvo para los dos lados, aunque ahí no coincido mucho con, con José Mourinho que dice que pues ellos tenían que ganar, que, que ellos me decían ganar, porque pues sí, el Chelsea. ambos estuvieron intentándolo, ¿no? como, como es costumbre, pero como que sí, por, por un poco, un poco más, el Chelsea pues igual tuvo esa fortuna, ¿no?, del del penal en los primeros minutos del partido. De hecho, pues, algo como el Chelsea, realmente tú no ves ganando ganando títulos en vía penal, a veces suele pasar, así como pasó en esta ocasión, y pues qué bueno por por Alberto Conte que, pues, yo, yo digo que no va a seguir la próxima temporada, va a estar muy difícil que que pueda seguir, no lograron clasificar a la Champions, algo muy muy fuerte en en esta gestión, y pues el título de la Premier League, que pues ahí queda para el City, entonces ahí el Chelsea y también el Manchester United va a tener que que replantear todo, todo el escenario que tienen para, para después del mundial.
0: Pues el partido, la verdad que estuvo un poco aburrido, ¿no crees? O sea, eh, muy poco fútbol, muy trabado en el centro del campo. Creo que el Manchester United fue ligeramente superior al Chelsea. Tú lo acabas de apuntar muy bien. El Chelsea mete el gol de penal, vía penal en los primeros minutos. Este, yo sí creo de que el Manchester generó más jugadas o más oportunidades de gol, como el, el gol que le anularon a, a este Alexis Sánchez o el disparo de cabeza de Paul Pogba en los últimos minutos que lo tenía claro enfrente del portero y que lo mandó a un ladito o el disparo de Lingard o sea creo que tuvo un poco más de fútbol el el equipo de del Manchester United y pues no pudieron meterla ahora bien acabas de apuntar algo muy interesante que el Chelsea tuvo un, una muy mala temporada cuando hace un año creo que conquistaron la la, la liga no la Premier League
1: sí en, el año pasado y, así y es. Antonio
0: Conte estaba muy feliz ahorita sí se vieron bastante mal y tiene un equipazo, francamente tiene un equipazo, no sé no sé qué es lo que pasa ahí, quizás le falte a algún jugador que meta goles porque aceptemos que Giroud no es el mejor goleador del mundo, ¿no?
1: Pues sí, realmente equipos como el Chelsea y el Manchester United, pues que anteriormente pues eran, la verdad, eran los más grandes de de Inglaterra, pues siempre estaban ahí de hecho tuvieron una final de, de Champions en el 2008 pues no no han tenido pues en el caso del Manchester desde la salida de Sir Alex Ferguson, no, no han tenido como que esa consistencia que, que los caracterizaba y del lado del Chelsea pues sí, Gus Hiddink tuvo una época importante y tuvieron ahí buenos triunfos pero igual eh salvo algunos destellos de ganar la Premier como pues el año pasado, pero de ahí, igual en Champions no han tenido mucho éxito, entonces sí es momento como que de, de replantear todo, ¿no? Pudiera ser, entonces, pudiera ser. Felicidades al Chelsea, otro título más, ahí el Chelito ha de estar contento, pero pues igual, otro título que hay que Pero
0: también en Manchester, ¿eh? yo creo que se tienen que replantear algunas cosas, o sea, Jesse Mourinho vino a darle mucha estabilidad al, al equipo, pero el haber perdido contra el Sevilla, ¿en qué fue? ¿En cuartos de final? ¿En octavos? en octavos. La verdad que se vio muy mal el Manchester United. Y pues bueno.
1: Y el Chelsea también.
0: Bueno, pero el Chelsea <risa> perdió contra el Barça. Y, fue, y fueron dos buenos partidos. Si bien el Barça supo aplacar todos los embates del Chelsea y supo jugarle bien estratégicamente. Eso. Eh, pues es el Barça, ¿no? Pero el Sevilla, el que el Sevilla te elimine a uno de los equipos de más trayectoria de de la Premier League, eh, yo sí lo miro un poco cabrón. Y aparte que el City te haya ganado la Premier, tu acérrimo rival, el del derby de Manchester, también igual yo creo que debe ser un poco incómodo para Josep Mourinho, además de que su archienemigo Pep Guardiola sea otra vez el que le arrebate títulos.
1: Sí, qué, qué mal, pero pues ojalá que, que pronto lleguen a, a volver a, a relucir, al menos en, en Inglaterra, y que pues puedan pues conquistar Europa otra vez, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Qué te parece si hablamos acerca de esos jugadores, o esos muy buenos jugadores que se acaban de retirar, Mao? ¿Cómo ves?
1: Ah, Sí, 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 realmente que este fin de semana estuvo marcado por la despedida de, de varios jugadores Vamos a, a mencionar tres que para nosotros son pues, lo más importante Y empezamos con Gianluigi con Buffon, un jugador que, que va a dejar la Juventus ya, ya, la, ya la ha dejado al menos en el terreno de juego un, un gran jugador que realmente pues para la edad que, que él tiene, ya tiene 40 años. Creo que haber llegado a a, a, a la Juve, eh, derivado de, del Parma, que pues ahí estuvo desde los 13 años. Debutó profesionalmente hasta el año 95. Eh, estuvo seis temporadas y después de esas seis temporadas llegó a la Juve. Eh, consiguió prácticamente todos los torneos de Italia La Serie B, la Serie A, la Serie B eh, De hecho recordamos que la Juve descendió en, en papel Estuvo en la Serie B Con y y problemas ya de corrupción, vi... ¿no? Sí, así es Pues dijo que no los iba a abandonar hasta que, que regresaran nuevamente a su sitio Pues ganaron la Copa de Italia Las Supercopas también de Italia y bueno, de la, de la trayectoria que, que tuvo, lo, lo único que probablemente él se quede con, con ese nudo en la garganta o, o con esa espinita es de no haber ganado la Champions con, con la Juve. Lo, estuvo muy cerca en, en, en ambas ocasiones con el Barça y con el Real Madrid. Y pues qué que pena que, que no haya podido ser. En cuanto a, a al fútbol desplegado en este caso, pues... Podemos decir que, que está en un top 3 De, de arqueros de, del mundo eh, Actualmente Pues realmente En, en la selección Lamentablemente no, no va a estar en el mundial Italia no, no Clasificó Y, y dentro del, de todo el, toda La etapa de, de juego pues Podemos hablar de un jugador Muy aguerrido, consistente Humano Y que pues siempre daba la cara por por sus equipos, no, en este caso con la Juve pues el capitán, de igual manera en, en Italia así es, dentro de sus palmares más importantes estamos hablando de haber ganado al menos <ríe> una, una Eurocopa Sub-21 con su selección al menos su primer torneo eh, ganado eh, en su trayectoria después eh, pues Nada más y nada menos que haber sido campeón con Italia en el 2006 en Alemania, si lo recuerdas mejor. Sí, claro. Esa final contra Francia muy, muy sí, marcada. Te, te está faltando Entonces, algo, eh, te está
0: faltando algo. Algo pasó en entre en 2006 y 2001.
1: A ver, a ver dilo.
0: Haber sido violentado, vamos a decir, por el zorro del desierto, el mismísimo Jared Borghetti con el posible gol más bonito de la historia de los mundiales, eh, sí. ese ese, sí, ese sí. palmarés es demasiado importante, ¿eh? se lo ha de llevar a su casa con mucho.
1: Pues sí, ahí tuvo esa esa, esa parte como lo dices y pues sí, no eh, estuvo estuvo consistente, no en cuanto a la selección después estamos hablando que con el Parma gana dos títulos una Copa de Italia y la Supercopa en del año 1998 al año 99 y después desde el 2001 la Serie A con, con la Juve ganando al menos hasta el 2000 en la temporada 2002-2003 y después en la Serie B como lo comentábamos y después ganando en la Serie A desde el año 2011 Realmente es importante, ¿no? Ganar siete títulos consecutivos y qué bueno que, que ahí estuvo Gianluigi, ¿no? ¿Algo más que apuntar de del buen Gigi?
0: Solamente queda decir fueron muy tristes sus lágrimas cuando no logró clasificar al Mundial, pero pues hay que echarle sí. la culpa a los federativos italianos ya que ellos han dejado morir de a pocos el fútbol en Italia, ¿no? Esperamos que pronto retome sí. su nivel fútbol italiano y pues una despida al capitano. Así es. Pues yo quiero hablar un poquito de Fernando Torres, que también se acaba de despedir este fin de semana. Eh, lo recuerdo mucho por aquel mundial del 2006, en el cual se decía que él iba, él iba a ser la figura de España y que él iba a cargar a España en sus hombros. No pasó, evidentemente. Pero pues siempre fue un jugador bastante interesante, ¿no? Lo recuerdo muy bien en el Atlético de Madrid. De hecho, él nace futbolísticamente en el Atlético de Madrid. Debuta en el 2001. Está del 2001 al 2007 en el Atlético de Madrid. Para irse después al Liverpool, que es donde ve sus mejores momentos. Ya que metió 81 goles en 142 partidos. Dejando un, un, un índice de goleo de 0.57 goles. Eh, de ahí salta al Chelsea que es cuando se decía que era su mejor momento futbolístico, sin embargo, desde mi perspectiva, no fue su mejor momento, ya que disputó 172 partidos y solamente metió 45 goles, dejándole un índice de goleo de .26 goles, para después pasar al Milán, en el cual pasó completamente desapercibido, ya que nada más disputó mm. 10 partidos y metió un gol en una temporada completa, y después regresar al Atlético de Madrid a terminar su, su carrera, que estuvo desde el 2015 hasta el 2018. En, ¿qué sería? en selecciones Pues estuvo Bueno fue campeón Sub-16 en el 2001 Fue campeón sub-19 en el 2002 eh, De ahí fue campeón de la Eurocopa en el 2008 Fue tercer lugar en la Copa de Confederaciones del 2009 Fue campeón del mundo en 2010 Fue campeón de la Eurocopa 2012 o sea, él, él fue de los De, aquello, el triplete. de aquel grupo de jugadores entre ellos estaba Iniesta, que pudieron ganar Euro Mundial Euro, ¿no? Y fue una hazaña completa. Y finalmente, la Copa Confederaciones del 2013, en la cual se queda como subcampeón y muy tristemente en 2014 se quedan en primera fase. ¿Algo más que apuntar del buen niño Torres?
1: Pues un jugador que, que con España lo lo dio todo, no se guardó nada y pues que también, ¿no? Que que, que mal que no haya podido ganar más con el Atlético de Madrid. Recordemos que que pues en la época de los 2000 al Atlético se le complicó mucho el hecho de, de poder ganar hasta estos últimos tiempos en los que ha podido ser campeón de liga, ha podido ganar varias Europas Leagues, de hecho pues se corona el Atlético de Madrid en este reciente certamen y pues gana ese título ¿no? al menos no se va con las manos vacías y pues sí un, un gran delantero que pues sí su mejor época fue en el Liverpool y yo buen fútbol y pues sí en, en España estoy seguro que, que no van a, a dejar de, de recordar. Oye
0: una dama no sé si te acordarás que el, el Vasco Aguirre fue técnico del Atlético ¿Será que estuvo en esa época? O sea, ¿fue dirigido por el Vasco?
1: Sí, me parece que sí, porque el Vasco llega... Si no mal me equivoco, llega en el 2004. Ahora vamos a buscarlo el, el, el dato. Pero sí, eh, probablemente hayan coincidido...
0: Sí, eso es muy interesante. ¿eh? Hay que porque, traer al Vasco Aguirro no, ah, aquí a Fútbol al Doble para que nos cuente su experiencia con el Niño Torres. Sí,
1: así es. Sí, sí coincidieron.
0: Pues ahí está, otro dato. Coincidió con el Vasco Aguirre. Así es. ¿Qué te parece? Hablamos de tu ídolo.
1: Así es, vamos a cerrar con, con un gran jugador. Andrés Iniesta Luján de Fuentealvilla. Un gran futbolista, un, un gran ser humano, eh, junto con Xavi, marcaron un gran mediocampo en tanto en, en el Barça con la selección de España. Y realmente que yo no, yo no me esperaba al menos que, que él dejara al equipo en, en este año. Eh, él, él empezó a los 12 años el camino. Desde la Masía, él se hizo ahí prácticamente y debutó hasta el año 2002. Estuvo estuvo mostrando buen fútbol, visión de campo. De hecho, ahí el, el, el que lo ve, el que lo distingue, y de hecho, su primer gran maestro fue Luis Vangal, el que ve el, prácticamente el futuro como un buen jugador y ganador. Porque de hecho, él, él dentro de probablemente su su mejor logro o su, su recuerdo eh, más importante en su trayectoria sea haber ganado el mundial con España, de haber metido ese
0: Ay, ese gol, gol, gol ganes, que ¿no?
1: así es, en el 2010 creo que es un momento muy importante para él, para toda España y hablando un poquito más del Barça, pues sí eh, esa mancuerna con Xavi Hernández eh, siendo un medio campo impecable Prácticamente creo que que no hay mejor jugador para mí en el mediocampo. Un un jugador que que le dedicó prácticamente toda su vida al Barcelona. eh, No fue el gran goleador porque su posición fue un poco más de de ser un poco más creativo. Y pues en este caso creo que que no hay mucho que, que reprocharle porque es un jugador limpio, sin tarjetas rojas que nunca dio polémica eh, así en terreno extradeportivo. Todo, todo pasó dentro del terreno de juego y realmente haber jugado pues 442 partidos con el de ayer creo que eh, resume un, una vida importante estar 22 años desde, desde niño jugando 16 en, en el primer equipo. Creo que sí te habla de un jugador que, que dejó todo y que también nos deja una buena enseñanza de que si vas a, vas a dedicar tu tiempo a, a algo y si vas a hacerlo con todo el amor y todo el cariño, pues que seas perseverante porque sabes que, que en cualquier momento vas a poder triunfar. En el caso de él, creo que lo ganó todo, no, no, no se guardó nada, no es un jugador que, que sí estuvo en, en todos los momentos importantes con el Barça y que pues siempre se... Se le recordará por, por ese jugador que, que marcó época junto con Xavi Busquets, ¿no? el equipo de Pep, que sí, así es. Que de hecho, pues, el, prácticamente los, los hombres, al menos más importantes, que, que tuvo el Barça, pues ya ahora sí se han retirado. Solo quedaría Messi, Busquets Pique. y Piqué, si podemos mencionarlo. Pero de ahí, prácticamente, desde Víctor Valdés, Puyol, Xavi Hernández y Iniesta se va a una, una gran importante eh, base del, del Barça.
0: Así es Mau la verdad es que no me queda nada para apuntar solamente que probablemente entre él y Xavi hayan hecho el mejor campo o uno de los mejores campos de toda la historia del fútbol y que afortunadamente me tocó ver fue
1: fantástico. 32 títulos ¿eh? había, me, me olvidé
0: había una frase de Xavi que decía cuando no sé qué hacer simplemente se la doy Iniesta ¿no? Así Entonces, es. Son un genio el fantasmita. Pero pues bueno. El
1: mago, el fantasmita Gasparín. Ahora le toca
0: super... ir a terminar su carrera y hacer un chingo de varo a China.
1: Está bien. ¿no? A Japón, a Japón. ¿A Japón? <risa> Pensé sí, porque que... lo, de, lo de China resultó ser un fiasco.
0: Díjole.
1: No, no, era, no era algo real. <risa> Igual, y no dudes
0: de que va a terminar en la MLS de cualquier forma.
1: A ver qué pasa, yo, la verdad Te soy sincero, me gustaría verlo acá en México
0: ¿En México? No, te pasaste, ahorita sí te pasaste
1: Digo, si Ronaldinho estuvo Que no esté Iniesta Bueno,
0: pudiera ser, pero ya veremos qué es lo que pasa ¿Qué te parece si me das tus redes sociales, Mau?
1: Claro que sí, mi Jorge Mau Martínez Es en Twitter e Instagram, las tuyas
0: Jorge35 Tanto en Instagram como en Twitter tenemos el correo de al doble arroba gmail.com por si nos quieren mandar un correo para saber qué es lo que piensan acerca del podcast. Además de que tenemos nuestras redes sociales que es, que es como dice? Arroba futbolaldoble, ¿no, Mau?
1: Futbolaldoble. Así es. Para que nos hagan llegar los comentarios y también participen en, en las encuestas, que bueno, pues ahora ya no hay nada que encuesta Bueno,
0: el partido estaremos,
1: de... Estaremos subiendo contenido. La así Champions. que esperemos que, que puedan darnos like. Sí, todavía falta ese gran partido para la próxima semana. Se
0: viene la época de oro, ¿no?
1: Mundial. Sí, así es. Ya estamos muy pocos días de, de comenzar una nueva justa mundialista.
0: Perfecto. Entonces esto fue...
1: Fútbol al doble.